0: سلام دوستان من سجاد سپهری هستم و این نهمین اپیزود پادکست ایران آکادمی است ما در اپیزودهای پیشین درباره موضوعات گوناگونی صحبت کردیم مرتبط با علوم انسانی به اجتماعی مثل کتابداری اجتماعی هنر و سیاست همساکر جنسیت و هویت جنسیتی نیمه رسانه ها و آینده هوش مصنوعی و سکولاریسم با پژوهشگران و استادان مختلفی به گفتگو نشستیم تا،, تا امروز هدف ما در این پادکست گفتگو با آکادمیسین ها، پژوهشگران، اندیشمندان، نویسندگان، مترجمان، هنرمندان و متخصصانی هست که به ویژه کمتر در رسانه های جریان اصلی دیده شدند و در محیط‌های آموزشی و پژوهشی اروپای آمریکایی مشغول به کار بودند و بر حسب ضرورت به اقتضای محیط و زمینه کاریشون شاید کمتر به زبان فارسی درباره کاراشون صحبت کردند یا به گفتگو نشستند. هدف ما در پادکست ایران آکادمیا این هست که بتونیم پلی بزنیم بین مخاطبان فارسی زبان و این آکادمیسیان ها و پژوهشگران. پادکست ایران آکادمیا رو میتونید بر روی کانال یوتیوب ایران آکادمیا ببینید، مشترک بشید و بر روی بیشتر پلتفرم های پادکست یا به استله پادکست خانها دنبال کنید و بشنوید و همباره از تازه ترین اپیزود ها هم با خبر بشید. ما در این اپیزود راجب روباتیک، هوش مصنوعی، بازتولید روابط قدرت و نرمهای اجتماعی در هوش مصنوعی و مفاهمی از این دست گفتگو بکنیم مهمان این اپیزود ایران, ایران منصوری است ایران منصوری استادیار علوم کامپیوتر در دانشگاه بیرمنگام انگلستان هست پیشتر پژوهشگر فوق دکترا بوده در دانشگاه اورپرو در سوئد در دپارتمان روباتیکس و جایی که دکترای خودش رو هم در سال 2016 دریافت کرده حلاقمندی های ایران هوش مصنوعی در روباتیک متحرک خودمختار هست برنامه ریزی چند روباتی برای هماهنگی ماشین های سنتی خودروهای سنتی استدلال تلفیقی یا یک پارچه روباتیک و بازنمایی ترکیبی دانش در روباتیک و به ویژه روبات ها و تهوری های فرهنگ جایی که ما بیشتر علاقه داریم راجع بهش باش صحبت کنیم پروژه او در حال حاضر بازنمایی دانش و استدلال در روبوتیکس است در کنار پروژه های دیگری که انجام میده و حتما که راجع به همه این چیزهایی که گفتم الان بیشتر باهاش صحبت خواهیم کرد و ازش خواهیم پرسید خیلی خیلی خوش آمده ایران جان و از ثابت با تا کنون که خیلی لذت بردم خیلی چیزی یاد گرفتم و امیدوارم که بتونم به قول علی مشقام خوب نوشته باشم بتونم سوالات خوبی مطرح کنم که هرچی بیشتر از دانشت استفاده بکنیم و به هوش مصموعی و مسائل و چال به بپردرسیم خیلی ممنون که دعوت ما رو به دفتر ایران آکاد میا خیلی
1: ممنون که من دعوت کردین، خیلی باعث افتخاره، خیلی خوشحال میشم که در این درباره مض با پارسی زمانه
0: حرف بزنم. بسیار خوب. برای اینکه یک زمین سازی کرده باشم ما در اپیزود پنجم در گفتگو با حامد صادقیان استاد دانشگاه آیتو به تاریخچه انقلاب صنعتی و تحولات هوش مصنوعی پرداختیم و من این تاریخچه رو خیلی خیلی سریع و خلاصه یادآوری میکنم برای اینکه موضوع بحث امروزمون خیلی مرتبط میشه با این بک‌گراند به این با این پیشینه انقلاب صنعتی اول خب حوالی 1750 تا 1850 در طول این یک قرن مکانیزه شدن بود و استفاده از زغال سنگ و بخار ماشین بخار و انقلاب صنعتی دوم که انقلاب تکنولوژیک بوده که در پایان قرن 19 و اول قرن 20 تان بوده برمیگرده به اکتشاف نفت و گاز و و بحث الکتریسیته یا برق انقلاب صنعتی سوم خب همه این انقلابا به فاصله های قرن یک قرن از ایک دیگر اتفاق افتادن تقریبا و انقلاب دیجیتال که در دهه هفتاد در اوج خودش قرار گرفته انقلاب در واقع مربوط به انرژی هسته‌ای بوده اوتوماسیون و کامپیوتر انقلاب چهارم که معروف به انقلاب اینترنت اشیا یا اینترنت همه چیز مربوط به اینترنت هست و فضای عبری بحث سمی ها یا نیمه‌رسانه‌ها که در اپیزود پنجم مفصل راجع بهشون صحبت کردیم و راجع به اینکه این محاسباتی که کامپیوتر انجام میده به چه ترتیبی اینا پردازش میشن و این پردازشگرها از ها استفاده کنند و نقش خیلی کلیدی این سمی ها دارن در محاسبات کامپیوتری و رشد و توسعه در واقع این محاسبات کامپیوتری و به انقلاب صنعتی نوع پنجمی صحبت کردیم که حامد صادقیار اونجا توضیح میداد که با ادغام هوش مصنوعی و هوش انسانی و بیگ دیتا و اصطلاعی که خودش استفاده میکرد intelligent everything جاییست که میخوایم از همون جا ادامه بدیم این صحبت رو و بپردازیم بهترین زمان هست که بفهمیم اصلا حالا ما فهمیدیم که خب این پردازش اطلاعات انجام میشه معماری دارن این چیپ هایی که در دستگاه های مختلف تو صنعت های مختلف در جاهای مختلف به نوعی به کار برده میشن اما این که هوش مصنوعی چیست؟ و بر فهممون از یک یک شناخت کلی که پیدا میکنیم از هوش مصنوعی ببینیم که برچه منطقی استوار هست چالشهاش چی هستند و کارورد هاش کجا هستند فکر میکنم که این مقدمه رو لازم می‌دیدم بگم که بتونم یه ارتباطی بین بحث پیشینی که داشتیم توی اپیزود پنجم با این اپیزود برقرار کنیم و دعوت کنم که دوستانی که شنونده این اپیزود هستن اگر اپیزود پنجم رو نشنیدن پیش از این اپیزود اون اپیزود رو هم ببینن بپردازیم به تعریف یا توضیح هوش مصنوعی و اینکه این هوش این مصنوعی که خب همه جا می‌شنویم راجع بهش چی هست دقیقا؟
1: خیلی ممنون از اون تاریخی که گفتی خیلی برام جالب بود و به نظر من خیلی مقدمه خیلی خوبی بود برای بحث امروزمون اگه بخوام سوال این که هوش مصنوعی چیه رو جواب بدم اه، اه، میتونم به تکست بوک هوش مصنوعی کتاب راسل نورویک که معمولا توی اکثر دانشگاه های معتبر دنیا اون کتاب به عنوان هوش مصنوعی مقدماتی ارائه میشه میتونم رجوع بکنم یا میتونم به این, این شروع بکنم که <تص-> تعریف دقیقی از اینکه هوش مصنوعی چیه ارائه دادن سخته و تقریبا هیچ دو متخصص هوش مصنوعی وجود نداره در دنیا که کارش هوش مصنوعی بشه و بتونه بگه که او این یعنی هوش مصنوعی حتی چند سال گذشته یه سروی پرسشنامه از یه سری از استادان دانشگاه و محققان هوش مصنوعی خیلی معتبر و معروف توی دنیا انجام شد و هدف از اون پرسشنامه این بود که تعریف مشخص دقیقی از هوش مصنوعی ازش در بیارن و اون پرسشنامه به جای نرسید چون دقیقاً نتونستن یک مثلا پاراگرافی در بیارن بگن این یعنی هوش مصنوعی چرا این مهمه چرا این همه این توضیح میدم این تمام اون چیزی که ما توی رسانه ها توی کتاب ها توی فیلم ها توی تاکسی توی همه چیز خوش مصنوعی میشنویم و همه آدم تعریف متفاوتی دارن برداشت متفاوتی دارن این عمل طبیعیه <تصفيق> حتی میون اکادمی سیان ها هم تعریف متفاوتی وجود داره طبیعتا نقطه اشتراکات زیادی هست ولی تعریف مشخصی نیست در نتیجه این گنگ مهمه. ولی برگردم به تکستبوک امم ام، هوش مصنوعی رو به چهار دسته تقسیم می‌کنه کتابی که گفتم کتاب راسل که راسل نورویک
0: بنابراین ما به جای اینکه تعریفی از هوش مصنوعی بکنیم بهتره خصوصیات اصلیشون در واقع اون دسته های اصلی رو معرفی کنیم
1: درسته دسته اول میشه سیستم هایی که شبیه انسان عمل می‌کنند تو این تعریف دو تا چیز مهمه یکی سیستم <تصفيق> <تصفيق> سیستم یه معمولا به چیزی گفته میشه که پیچی دست عجزای مختلفی داره این لغت مهمه بعدا بهش برمیگردیم که چرا هوش مصنوعی با یک مثلا برنامه کامپیوتری ساده معمولا متفاوته این لغت سیستم مهمه و سیستمایی که شبیه انسان عمل میکنن از, از اولین بار ایدش از, از, از الان تورینگ میاد الان تورینگ یه آزمایش خیلی معروفی داره که بشت میگم تورینگ، که هدف اون آزمایش اینه که تشخیص بدن که آیا هوش مصنوعی مثل انسان عمل میکنه یا نه یه نه، دو دوتا اتاق مختلف وجود داره توی یه اتاقی آدم میشینه که قراره که این تشخیص رو انجام بده توی اتاق دیگه یه هوش مصنوعی وجود داره یه کامپیوتری که با ها با برنامه های مصنوعی تو، توشین برنامه ریزی شده و یه آدمی که تلاش میکنه که اون آدمی که تو اون یکی اتاق دیگه نوشته در تقریبا گول بزنه بعد با سوالاتی رد و بدل میشه بین این دو تا اتاق قراره که آدمی که توی اون آدمی که قرار تشخیص بده بگه که اوکی این, آد... این بگه که این آدمه این هوش مصنوعیه یا نتونه اگه نتونه در, در نتیجه حوش مصنوعی تونسته گول بزنه بگه که اوکی من تونستم مثل آدم... مثل آدم عمل بکنم در نتیجه اتفاق خوبی هوش مصنوعی برنده شده اون آزمایش به بارت تورینگ
0: میگه که ز... اون نکته که تورینگ روش تحکید تا... میکنه اینه که بهترین میار برای اینکه بگیم یک چیزی یک سیستمی یا یک ماشینی هوشمند هست اینه که در, در یک رابطه با انسان بتونه اون فرد رو متقاعد کنه که داره با یک انسان دیگر صحبت میکنه این یک شاخصه ای بوده که ترینگ مطرق کرده برای این که ما اون موقع بتونیم بگیم که یه ماشین هوشمند شده که آیا این همچه اتفاقی تا کنون افتاده یعنی هنوز این اتفاق تونسته بیفته که واقعا یک ماشینی اونور خط باشه و آدم ها به چون ما مثلا روی سوشال مدیا این برونور خیلی می‌بینیم. از این روبات هایی که کامینکیشن میکنن ولی خب همیشه قابل تشخیصه که ما داریم با یه ربات صحبت می‌کنیم.
1: توی حالتهای خاص آره این اتفاق افتاده مثلا تو یک کانتکت جنرال اینکه بگیم که یک رباتی وجود داشته یه هوش مصنوعی وجود داشته که بتونه تر همه شرایط بتونه انسان گول بزنه نه ما همچین هوش مصنوعی نداریم داریم ولی توی موضوعات خاص داریم. من باعث کنم که در اکثر کشورهای دنیا این خلاف قانونه که اگه یک ربات و غور بزنه بدون اینکه بگه من رباتم
0: که فکر می کنم می اصلا قوائد این هست که باید اون ربات بگه که من رباتم
1: باید بگه من من رباتم ولی نکته ای که مخالفت هایی که با این آزمایش میشه از این دست از این نظری ای که این آزمایش قابل تکرار نیست کلا توی علم خیلی مهمه که هر آزمایش قابل تکرار باشه چون این آزمایش دقیقا نمیتونه قابل تکرار باشه و بسته با آدم میکنه شسته تون یکی اتاق میتونه تغییر بکنه متخصصین هوش مصنوعی تا الان که من درم به شما حرف میزنم دنبال یک آزما... یه آزمایش تورینگ هستن یک آزمایش تورینگ جایگزین هستن دسته یه دوم حوش مصنوعی
0: ببخشید پیش از اینکه بدید شراغ دستی دوم شاید خوب باشه به آلن تورینگ هم یک توضیحات مختصری بدین که تورینگ بیشتر شناخته بشه آلن تورینگ در واقع یک ریاضیدان منطقدان و دانشمند کامپیوتر و رمزنگار انگلیسی بوده و که فکر میکنم تا پایان همین امسال یعنی 2021 اکسش روی پنجاه پوندی انگلیسی خواهد بود بر اساس تصمیم بانک مرکزی انگلیس او یک فکر می کنم یک فیلمی هست که الان دقیق اسمش یادم نیست فکر کنم
1: ایمیتیشن گیم
0: ایمیتیشن گیم بله بازی تقلید که درباره تلاش اوست برای اختراع ماشینی یک ماشین الکترومکانیکی که بتونه رمز کنه از ماشین معروف انیگما که توی تمام شاخه های ارتش نازی آلمان در جنگ دوم ازش استفاده میشد برای رمز نوشتن و پیام رد و بدل کردن که تورینگ در واقع این ماشین رو طراحی کرد و فیلم بسیار تکاندهندهی ای هست این فیلم برای خود تورینگ حتی و اینکه چه رفتاری بخواست شد از طرف این سیستم هایی رو که کار کرد فکر کنم اگه درست بگم اولین کامپیوتر جهان رو در واقع آلن تورینک ساخته بنابراین شخصت بسیار بسیار جالبی هست و پیشنهاد میکنم فیلم بازی تقلید رو هم اگر مخاطبانمون ندیدن حتما ببینن چون بسیار جالب هست این فیلم پس آزمایش آلن تورینک تا اونجا که من متوجه شدم مربوط به اون نوعی از هوش مصنوعی هست که میخواد شبیه انسان رفتار بکنه یعنی به نوعی انسان رو تقلید میکنه بپردازیم به نوع دوم هوش مصنوعی دسته
1: اول بیشتر روی عمل متمرکز دسته دوم میشه سیستمایی که میخواد شبیه انسان فکر بکنه و خیلی نزدیک به سیستم هایی که برگرفته از متود هایی که توی علم
0: علوم شناختی دارد.
1: توی اه، اه، علوم شناختی اونجا مطالعه شده که مثلا یکی از مهمترین و پرکاربردترین متد های هوش مصنوعی که الان استفاده میشه مثل آرت artificialال نی یا شبکه های عصبی شبکه های مصنوعی از کاغنیتیف ساینس الهام گرفته شده ولی کلن هوش مصنوعی و کاغنیتیف ساینس دو تا علم متفاوتن از هم الهام می گیرن ولی حتی کنفرانس های علمی جورنال های علمی که وجود داری اینها کاملا است. خیلی تلاش زیادی میشه الان که این،, این جدایی به هم نزدیک بشه ولی به طور کل ما هنوز نتونستیم مت هایی که خیلی خیلی معروف مثلا تو کاgniتی ساینس رو بیایم دقیقا تو هوش
0: مصوع این اینجا اونجایه که من خیلی به شراقه دارم شاید یکم متوقف بشیم خب کاتی ساینس یا سانس یا علوم شناختی روی یک انقلابی در واقع ایجاد کردن در درک ما از انسان از براییند مغز تف کو هست میگیریم که بیشترم تو حول هوش ۱۹۶ اتففه افتاده. در کل علوم شناختی به مطالعه مغز و تفکر و تفکر میپرزن خب این خیلی مرتبطه با کاری که شما میکنید شما در واقع فرض فرض می کنیم خب شما رو شی اصلی کارتون رباتیکس هست و اینکه مثلا رباتایی رو طراحی کنیم که بتونن تصمیم بگیرن بتونن ببینن کامپیوتر ویژن داشته باشن بتونن اشیاء رو تشخیص بدن خب اینا به انواع اقسام مدلسازی ها مواجهه که خیلی هاشون خب توی کوگنتیو ساینس هم بهشون پرداخته میشه حالا به نوع دیگری ولی در کل کوگنتیو ساینس یا علم، علوم شناختی مغز رو به مساحبه یک کامپیوتر فرض میکنن و دبیتر کلی به خیلی جنرال هدف اصلیش هم علوم شناختی این هست که ببینه مثلا این ادراک چگونه اتفاق میفته توجه مفهوم توجه چی است، حافظه مفهومش چی هست یا لرنینگ یادگیری روند آموزش چی هست زبان چی هست استدلال چی هست و شیوه قضاوتگری ما چی هست و وقتی که شما صحبت میکنید راجب Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی برای من قابل تفکیک نیست این تفکیکی که همین الان ایجاد کردید بین علوم شناختی و علوم در واقع هوش مصنوعی برای من قابل فهم نیست چون من احساس میکنم که اینها خیلی شبیه هن به هم چون که تا اون خب به دلیل علاقه خب بیشتر مطالعاتی که می کنم راجبه cognitive science خب cognitive science هم البته این رو توضیح بدم که انواع داره و طبعا زبان شناسی شناختی هست لینگویستیکس هست یا روانشناسی شناختی هست یا مدل شن... سازی شناختی هست یک شاخهی خیلی مهم هم فلسفه شناختی هست که اصلا راجبه فلسفه ی... یه بخشی از زیر ای از فلسفه تحلیلی هست درباره ماهیت ذهن اصلا فعالیت ذهن ولی من متوجه نمیشم که در اون تفاوت چی هست بین کاگنیتیو ساینس و هوش مصنوعی و اگه بتونید یک مثالی بزنید که مثلا من بتونم تشخیص بدم که خب این برمیگرده به حوزه یا زمینه کاگنیتیو ساینس و این فرق میکنه با هوش مصنوعی اگه بتونید با یه مثالی م... این خی... رو
1: خیلی سوال خوبیه من یه تصحیحی میکنم از از که شما درباره کاگتی سانس گفتین من رو خودم رشتم کاتیو سانس نیست اما کاگتیو سانس خیلی بخش زیادی داره همونطور که شما اشاره کردین و فقط یک دستش هست که اون رو به عنوان کامپیوتر یا محاسبه نگاه میکنه. حالت های دیگه ای وجود داره که اصلا دقیقا خلاف اینه یعنی وارد دسته‌های های دیگه میشه و اتفاقاً حتی اون دسته های دیگه الان خیلی مورد نظر کامپیوتر سایتیی ها که به دانشمندان علولوم کامپیوتر و اوش مصی قرار گرفتن.
0: منظورتون بخش فنی ترین بخشه در واقع کاتی اون اونجایی که بحث مدل سازی هست احتمالا مدل سازی های کامپیوتری از مغز احتمالا اونجا هست که بیشتر مغز انسان به کامپیوتر تشبیه می
1: درسته من سعی میکنم که خیلی در مورد کاغنیتیف ساینس نظر ندم ولی حتی قسمت هایی که به, نگاه، به، حتی تئوری هایی که به رفتار بیرونی آدم ها توجه میکنن تعامل اونها با طبیعتی که توش زندگی میکنن که حتی به اون که داخل مغز آدم چیکار نکنه یعنی اون، حتی اون شاخه از کاغنیتیف ساینس تأثیرات خیلی زیادی داره توی هوش مصنوعی من بعدا اگه بحثو بهش اشاره میکنم مثلا توی تحقیقاتی که من دارم توی درست کردن الگوریتمایی که مثلا برنامه هایی که ربات رو با فرهنگ میکنه به اصطلاح از اون های کوگنتو ساینس استفاده میکنم ولی بحثو پراکنده نکنیم برگردم به سوال شما که خیلی به نظر من سوال خوبیه و میتونیم دقیقاً با یه مثال مشخص کنیم که چه فرقی هست که ساینس یا اون مین ستریم ساینس یا اون که مغز با حالت کامپیوتر نگاه میکنه و هوش مصنوعی یکی از مهمترین الگوریتم های هوش مصنوعی که اطمالا اگه دنبال بکنین مثلا میدیا رو اسمشو شنیدین بازی گو یا اگه اونو رو بلد نیستین یه بازی خیلی معروفه کره یا بازی شطرنج از بازی شطرنج حل حل بازی شطرنج یا اینکه یک هوش مصنوعی درست بشه که از یک بازیکن که شطرنج بازی کنه ببره سال اگر اشتباه نکنم 1968 از شاید دیرتر از گاری کاسپروف که وقتی هوش مصنوعی دیپ بلو برد یه اتفاق خیلی مهمی تو هوش مصنوعی بود این اواخر چند سال گذشته وقتی که دیپ مایند تونست یک فرد کره ای که بازی گو که خیلی شبیه بازی شطرنج ولی قوانینش حد صادرتره رو ببره یه اتفاق خیلی مهمی توی هوش مصنوعی بود ممکنه شنونده و بیانده شما به بازی گو آشنایی نشه بشن من شطرنج استفاده میکنم خب همه ما شطرنج بلدیم و فکر میکنیم که خب بازی کردن شطرنج چندان پیچیده نیست ولی اگر بیایم دونه بدونه حرکت های موجود در بازی رو بیایم بشماریم تعداد اونها به اندازه تعداد اتمهایی که در دنیا وجود داره یعنی اگر ما بهترین کامپیوتر هم داشته باشیم یعنی فرض کنیم در صد سال آینده 200 سال آینده یک کامپوتری ساخته بشه که خیلی خیلی قوی باشه باز هم ما نمیتونیم تمام حرکت های موجود در بازی رو بشماریم بعد برای حل این دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی که نگاه بکنیم که یا آدم تجربی فکر میکنه هایی که از مثل توی کognitiv science استفاده میشه یا بیایم های دیگه یه استفاده بکنیم. حل این مسئله هیچوقت دانشمند که به مسئله توجه کردن به این فکر نکردن که بیان نگاه بکنن که آدم مغزش تجربی کار میکنه وقتی شترانجه. اصلا یه همچین پیشرفتی نکردیم توی کognitiv ساینس که بیایم همچین کاری رو بکنیم. در نتیجه به صورت حالا من می میکنم یکی از دسته های دیگه هوش مصنوعی میاد الگوریتما یا برنامه هایی رو می نویسه که هیچ رفتی نداره میکنی که انسان چجوری فکر میکنه که جوری بازی بکنه بازی شطرنجو چجوری به جایی که تمام اون تعدادی که وجود داره که گفتم از تعداد اتم های دنیا بیشتره این عدد خیلی زیاده, ده به خیلی زیاده. اصلا نمیشه، نمیشه مرد. بیاد چه کار بکنه که از همه اونها بتونه بهتر و با کارهای بالاتر اونها رو اون فضای حالت رو چیز بکنه جستجو بکنه پیمایش بکنه تا بتونه که مثلا توی یک سال اگر شما نکند از ساش گای کاسپروف ببره یا این اواخر اون بازی، چی میگن استاد خبره دنیای بازی گو که حتی پیچیده‌تر از شطرنجه. الله حافظ محاسباتی اون رو ببره و اونها هیچ‌وقتشون از روشای نبودن که
0: توی کوگنتیو از... ساینس استفاده میشه از
1: کوگنتیو ساینس الهام گرفته شده ولی کوگنتیو <تصفح> ساینس دقیقاً تئوری نیست که کوگنتیو ساینس بوده. از حوش... شبکه شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی عصبی مصنوعی و ترکیب اونها با اه... که هوش اه... مصنوعی کلاسیک اونها جفتش ترکیب شدن و تونستن بازی گو که میگم یه مائلستونه یعنی یه اتفاق خیلی مهمه توی پیشرفته حوش مصنوعی <تصفيق> بس
0: من اینکه این تفاوت رو ببینم درست فهمیدم یا نه شما دارید میگید که توی بازی شترنج اگر بخوایم بر مبنایی کاغنیتیف ساینس عمل بکنیم باید بریم مغز انسان رو در واقع تحلیل بکنیم و اینکه درک کنیم که انسان چگونه حرکت ها رو انتخاب میکنه و بعد بخوام یه مدل سازی از اون بکنیم و به یک دستگاه ماشینی بیاموزیم که به اون شکل به اون مدل رفتار کنه. در حالی که اتفاقی که میفته این نیست، اتفاقی که توی هوش مصنوعی میفته این هست که از یک مودل در واقع مدلی طراحی میشه که به ماشین یاد میده شترنج رو چگونه بازی کنه، و بعد تلفیقش میکنه با یک مدل های هوش مصنوعی کلاسیک که این بتونه بهترین یا کارآمدترین حرکت رو انجام بده طوری که بتونه کسی مثل گاری کاسپاروفو شکست بده در واقع که یک رو تفاوت یا تمایز بین هوش مصنوعی و کاگنیتیو ساینس ایجاد میشه جون تمرکز کاگنیتیو ساینس اینه که انسان چگونه فکر میکنه ولی لزوما این اون چیزی نیست که توی هوش مصنوعی به کار برده میشه برای اینکه بخواد یک بازی هوشمندانه بکنه آیا درست فهمیدم توضیح تونم
1: درصد فقط من باید اینجا بگم که مثل هوش مصنوعی تعریف این که چی کاغنیتیف ساینس چی نیست دوباره یک مرز دقیقی وجود نداره خاطر اینکه اینا همه از هم الهام گرفتن از هوش مصنوعی برای متود های حوش مصنوعی برای بهتر فهمیدن متوت های کاغنیتیف ساینس استفاده شده یا بلعکس, یا بلعکس بله. در نتیجه خیلی سخته که ما بیایم کریستال کلیر یعنی خیلی مرض دقیقی بذاریم بگیم که اوکی، اینجا هوش مصنوعیه درسته. کلاسیکه اینجا هوش مصنوعیه غیر کلاسیکه یا مصنوعیه، مثلا مصنوعیه
0: برای همینه که میگن که خب هوش مصنوعی به ما کمک میکنه که شناخت بهتری از تفکر انسان هم پیدا بکنیم لزوما این نیست که شناخت ما از تفکر انسان باعث پیشرفت هوش مصنوعی میشه پیشرفت هوش مصنوعی هم به ما ایده های تازه میده برای شناخت ده تفکر ده ده ده. انسان بسیار عالی. شاید خوب باشه که از اینجا پول بزنیم به یک موضوع دیگری که ذر منو مشغول میکنه و اونم واژه الگوریتم هست چون تا اینجا با هر کس که صحبت می یا توی سوشال میدیا همه جا راجع به این موضوع صحبت که میشه صحبت از سخن از الگوریتم میشه ولی خب برای منی که ریاضیات نمیدونم ممکنهه خیلی واژه عام هست خب ممکنه خیلی آمون هم استفاده کنیم و اشارمون هست به یک چیز پیچیده یا به یک مجموعه ای از عملیات ریاضیوار منطقی که یک خوب مثلا نتیجه ای می میده ولی دقیقا نمیدونیم که یعنی شاید بهش به ذهنمون نزده باشه چون خیلی از این واژه استفاده میشه مخصوصاً معنای فرهنگی قضیه که الگوریت چی هست فکر می این مقدمه خوبی باشه برای اینکه بتونیم بپردازیم به, شن... به... به اینکه کلا هوش مصنوعی چیکار کار میکنه و چه جوری بحوش. دستگاه یا ماشین های عمل می کنن. تا اونجایی که من میدونم الگوریتم خود خود واژه که توی یکی از این ریشه شناسیاش که برم گرده به الخارزمی یا خارزمی بهش خارزمی هم میگن چون که اساسا این واجه در ترجمه یکی از کتاب های خارزمی بوده و اصلا کلمه کلمه خارزمی هست کتابی که خارزمی نوشته راجع به اعداد هندی فکر می کنم که منظور این بوده که ترجمه بشه که کتاب اعداد هندی از الخارزمی که الخارزمی ترجمه شده به الگوریتم و این واجه خیلی مسیر متفاوتی ته کرده و خب ریشه های مختلف برش در نظر گرفتن ولی خب برای من خیلی جالب بود که, که یک رابطه تنواتنگی بین این واجه و خارزمی هست اما الگوریت چی هست من فهمه که ای که من از الگوریت دارم اینه که هر در واقع یه سری شرایط و معیارها داره که یکی اینه که یک ورودی داره و یک خروجی و اینکه یک الگوریتمی باید هیچ یا حداقل یه پارامتر ورودی داشته باشه که خیلی مشخص و روشن باشه بپذیره و بعد یک نتیجه در واقع یک خروجی حداقل از یک کمیتی به عنوان خروجیش تعریف شده باشه نه که میشه مثلا نتیجه اون عملیات یا پر... نمیدارم چی بهش میگن محاسبات و یه قطعیتی درش هست اون قطعیت هم این هست که شما وقتی دستورهایی رو برای اون الگوریتم تعریف میکنید بعد این دستورها دقیق و بی‌ابهام باشن به اصطلاح و اینکه این مثلا فرض کن دستوری نظیر اینکه مثلا مقدار 6 یا 7 رو به x اضافه کن دستور مشخصی نیست و بی نیست چون مشخص نیست بالاخره 7 باید بعد به ایکس اضافه کرد یا شش اضافه کرد منظور این که باید در دستورهایی که در یک الگوریتم تعریف کنیم یک بیان روشن و دقیق و بی ابحام داشته باشه این درکی هست که من از الگوریتم دارم و به اضافه اینکه الگوریتم محدودیت داره یعنی برای اینکه یک الگوریتمی کارآمد باشه باید یه شروع و پایان مشخصی داشته باشه این چیزی هست که من میفهمم از الگوریتم اگر ممکنه یا اشتباهی تو این فهم من هست رو تصحیح کنید و اگه بتونیم بیشتر بهش اضافه کنید و درک بهتری پیدا کنیم از اینکه این الگوریتم چی هست و چه کاربردی داره
1: خیلی ممنون بعدما صح بود اگه میپرسیدین از اول من تعریف الگوریتم بگم از اون لغاتی که آدم استفاده میکنه حتی الان من توی این بحث 10 رو هر چقدر بود الگوریتم بدون که فکر کنم که باید توضیح بدم خیلی ممنون من فیل کنم که توضیحی دادین خیلی توضیح خوبی بود چند تا نکته رو میاداش کردم که در موردش توضیح بدم یکی مسئله ای این که گفتین یک سالی دستوراته که به الگوریتم ما داده میشه باید قطعیت داشته باشه مثلا توی روباتیک یه ویژگی خاص یک ربات اینه که توی محیطی عمل میکنه که پر از عدم قطعیت. مثلا فرض کنین مثلا زیادی روی ربات کار میکردم که بعد روی توی معدن کار بکنه. بعد محیط اون معدن پر از عدم قطعیت. چون قراره که مثلا فرض کنین یک کارگر معدن چیکار میکنه مثلا پاش میزنه، باز میکنه ربات هم دریل میکنه باز میکنه و نمی‌دونه چه اتفاق می‌افته، ممکنه همه چیز روش بریزه. یعنی باید دستوراتی که بهش میدیم اینه که چهکار بکنه که یک ربات با اون ادم قطیت تصمیم درستی بگیره بهترین تصمیم رو بگیره موقع که با عدم قطیت مواجه میشه می و این عدم قطعیت های مختلفی داره یعنی میتونه از چیزهای مختلفی ناشی بشه مثلا اینکه اگه یک ربات، اول باید ببینه که تشخیص بده که این ریخت رو سرش اول باید بب... این مفهوم بفهمه که ریخته ب... نه تنها بفهمه اول باید ببینه دیدن این یه مسئله خودکاره دیگه یعنی اینکه آیا درست تشخیص میده که این خاکی که قبلا وجود داشته یا الان ریخته یعنی این تشخیص چندین مرحله داره و همه اینا عدم قطیته مخواستم اینو بگم که تو توضیح شما توضیح شما درست بود ولی باید دستورات قطعی به روبات داد که بتونه با عدم قطیت کنار بیاد, کنار بیاد کن. و من میگم دستورات خیلی لغت همینجوری الان بهش کنم لغتی که درسته چون مثلا ساده الگوریتمی که یک نفر میتونه بهش فکر بکنه میتونه Uh, همه ما از الگوریتم استفاده میکنیم تو روزمره فصل کنیم میخوام می بچه یاد بدیم که چجوری چایی چای درست بکنه بهش میگیم برو اول بستگی به فرهنگی داره که چای درست کردن داره ولی توی فرهنگ خاص مثلا غوری رو بردار کتری رو بردار آب و پر بکن گاز رو این درجه یه ترتیبی داره این میشه الگوری یه ورودی داره این وررودیات از اجسامیه که توی این پروسه استفاده میشه زمانبندی اون هاست و خروجیش چاییه که ما میخوریم اه. خب ولی این خیلی ساده است دیگه چون که ما تمام اون رو دیکته میکنیم ولی مثلا توی شهرنجی که من مثال زدم ما هیچ کار وقتا میتونیم کار بکنیم چون اون تعداد بی نهایت یعنی به تعداد, گفتم از تعداد اتم های موجود در جهان بیشتره اونجاست که الگوریتم پیچیده میشه اون چیزی که گفتین که آدم که وقتی میخوان درباره الگوریتم بزنن فکر میکنن چیز پیچیده است چای درست کردن الگوریتم ساده ای داره ولی چه الگوریتمی ب... بنویسیم که بتونه گریف کاسکروپ ببره اون دیگه پیچیده است چون ما مهم. نمیتونیم دونه بدون همه اون حالات رو بشماریم باید بگیم میونه همه حالتها چجوری پیمایش بکن که بهتر هر مرحله بهترین حرکت شرطنجا استفاده باید
0: بنابراین درسته که من به این نتیجه برسم که در هوش مصنوعی همواره ما مجموعه به هم مرتبطی از الگوریتمای مختلف به کار میگیریم
1: همواره نه یعنی میتونیم هوش مصنوعی باشه که خیلی ساده, ساده باشه. باشه ولی لزو... ولی معمولا هم تو برنامه که اول گفتم یه سیستمیه از الگوریتم هایی که به هم مربوطن و خیلی ادغام شدن و به پیچ... هم به هم وابستن هم پیچیدن و پیچیدگیشون دقیقاً به خاطر وابسته بودنشون و تعدادشون و این, این... اینه که پیچیدش میکنه خیلی زیاد
0: شاید جالب باشه من وقتی که تازه متوجهش رو بودم که تازه ب... من شده به شده بودم به اینکه بفهمم هوش مصنوعی چی هست ویکی تتاکیو نگاه کردم که یک متخصصی هوش مصنوعی داشت توضیح میداد که هوش مصنوعی چی هست و اینکه مثلا چگونه عمل میکنه ؟ یه توضیح می داد می گفت که هوش مصنوعی دقیقا اون کاری رو میکنه که شما بهش گفتید بکنه و بعد طوری توض... خیلی مثال جالبه میزد می گفت فرض کنید که یک آدم رو بهش معرفی میکنی میگی این یه آدمه دوتا دست داره تن داره پا داره سر داره و این آدم در نقطه آوای ساده اگه من به حوش مصنوعی بگم این آدم رو بر به نقطه B که مثلا یک متر فاصله داره ازش خب حوش مصنوعی مسل... اگه همینقدر بهش توضیح داده باشم حوش مصنوعی میگیره سر اون آدم رو بر میداره جدا میکنه از تنش؟ یا همه اجزای بدنش رو جدا میکنه از هم بعد میره دوباره میچینه اونجا یا نه یک با سرد میدازدش روی نقطه B چون کتاه ترین رفتن اون آدم از نقطه A به B این هست و بعد توضیح میداد که خوب حوش مصنوعی چون که دیتایی کافی نداره همونقدر دیتا شما بهش دادید و شما یک عمل ساده رو ازش خواستید همونقدری که همون حرفی رو که دقیقا بهش زدید برای شما انجام میده بدون اینکه در نظر بگیرید که این آدم زنده است و باید راه بره برای همین تمام جزئیات این آدمی ای رو که براش تعریف می‌کنید اگر توضیح ندید اون آدمو به جای که مثلا بهش راه بره برسونیدش به نقطه ب با سر می‌نازاتش روی نقطه ب این خیلی بر من یعنی برای من بهترین مثال بود که بفهمم منظور از اینکه شما باید داده کافی بدید به ماشینا هوشمند و اینکه شما باید الگوریتم های مختلفی تعریف بکنید برای عملیات های مختلفی که این ماشین باید انجام بده برای من خیلی مثال دیدنی بسیار جالبی بود.
1: خیلی مثال خوبیه من خیلی تشم میکنم که این مثال رو دادین ولی یه, یه فرضی داره اینکه داده کم بوده در نتیجه یه پیایی اون پامد پیامد, پیامد ناقاارری داشت. داشته. ولی این به این مفهوم نیست که ما اگه داده زیادی بدیم حتما پیامده نخواهد, نخواهد داشت, داشت. این،, این دقیقا چیزی که من خیلی دوستم امروز در موردش بحث بکنم هوش مصنوعی رو خیلی از آدمایی که به هوش مصنوعی کار نمی بیشتر با سیستم یادگیری ماشین یا یادگیری ماشین میق، میدونن و خیلی چیزی که شما در اول بسطتم بهشون اشاره کردین با بیگ دیتا دیتا خیلی زیاد. این دوتا لغت خیلی با هوش مصنوعی درآمیخته است. درامیخت به این مفهوم نیست که همه آدم هایی هوش مصنوعی کار میکنن در این هاتاق کار میکنن من جمله خود من ولی خیلی موضوع درآمیخته است. بعد توی بیگ دیتا اسمش روشه یک آلمه داده وجود داره و فرض کنین که ما قراره که یه تصمیم گیری بکنیم که در در مورد نمیدام به سال خاص میزنم تصمیم گیری مهمی بکنیم که بر زندگی آدم های زیادی تأثیر داره و داده بعد بیاریم داده که تو اینترنت یک عالمه ما داده داریم بحث بیگ ها اینه که خب الان اصلا چرا هوش مصنوعی اینقدر داغ شده به خاطر اینکه حجم عظیم داده ها وجود داره و اون داده ها نشان دهنده ای از آنچه که در اجتماع اتفاق میفته اجتماعی که توش نابرابری هست جنسیت زادگی هست راسیست هست و همه این حرفا خب ما همه این داده هایی که توش همه, همه این چیزها هست واقعیتی از جامعه ما هست رو بدیم به کامپیوتر طسمی میگیره که اون نابرابری ها اون راسیست اون اجنسیاها دیگه همه اونها رو تولید میکنه و دقیقا اینجاست که بحثی که ما اول بهش اشاره کردی که تولید این قدرت تولید این نابرابری ها توسط هوش مصنوعی خیلی چیز پیچیده ای نیست داده ای که ما دادیم داده که نماینده نماینده جامعه ای که توش زندگی میکنین و اینجاست که ما باید مکس بکنیم در مورد الگوریتم های مصنوعی استفاده هایی که میشه و پیامدهای های خواسته یا ای که داره مفهوم مسئولیت، مفهوم برابری مفهوم و همه این یهویی یه میاد وسط وسط تمام آنچه که ما سالیان سال در حوزه های اجتماعی و فلسفه خوندیم در همین نقطه وارد ماجرا میشه و فقط به خاطر این نیست که ما داده های خیلی زیادی داریم اصلا فرض کنیم که ما تو همون مثالی که شما زدین یه نفره که میاد یه سری قانون برای کامپیوتر می نویسه. ورودی های اون الگوریتم رو حتی خیلی ساده وارد میکنه من نوعی اگه آدمی هستم که جنسیت زدم من نوعی اگر آدمی هستم که حساس نیستم به باستولید روابط نابرابر اقتصادی و قراره که یا هر بایست دیگه که ممکن داشته باشم این منم که میام اون قوانی رو می نویسن
0: بهواردارت شما میگین الگوریتم های مستقل نوترال مثلا دقیق چون که معمولا یک کلیپ برای من فرستادید از نویسنده کتاب اصل سلاح های ریاضیات صلاح کوشدار جمعی صلاح کوشدار جمعی ریاضیات یعنی. همچین اسم ده. اسم اسم کتابش بسیار تحریک کننده است این کتی اونیل کتی اونیل مثال خیلی جالبی میزنه از اینکه مثلا من وقتی آشپزی میکنم اون آوتکامی که من اون خروجی که من انتظار دارم از غذایی که دارم برای پسر کوچولو مثلا درست میکنم اینه که سبزیجات کافی توش بوده باشه ولی خروجی مطلوب پسر من اینه که نوتلای زیادی توی غذاش باشه. در نژ اینکه کی داره این الگوریتم مینویسه و با چه درکی از موفقیت از سکسس یا موفقیت ای یک الگوریتم که معنی کارایی اون الگوریتم هست تصوری که از اون خروجی داره تعیین کننده اون الگوریتم هست تعیین کننده نتیجه اون الگوریتم هست حرفش اساسا این هست که الگوریتم ها رو ما می نمیسیم. انسان به شدت در این الگوریتم ها درگیره که منو یاد چیز انداخت مثالی که یکی از استادان دانشگاه آمستردام که من به تازگی باش آشنا شدم و خیلی کار جالب و جذابی انجام میده که فاملیش خیلی سخته برای من تا که تلفظش کنم فکر کنم سنا خبراییب که فکر میکنم اریتریهی باشه خودش خب در انستیتوی ای اینفرماتیکس دانشگاه آمستردام کار میکنه و استاد هست و روی آموزش و روی هوش مصنوعی و سیستم های اجتماعی کار میکنه توضیح میده که چرا انگیزش شده که روی این موضوع کار بکنه که میگه وقتی که من داشتم از دانشگاه همستدان با تعدادی از همکارانم بعد از ساعت اداری خارج میشدم در ورودی دانشگاه سیستم مجهز به تشخیص چهره داشت و این در اتوماتیک وقتی که همکاران من میخواستن برن بیرون حرکت میکرد این در چرخان که بتونن برن بیرون بعد یکی یکی همکاران من که همه سفیدپوست بودن بیرون رفتن وقتی که به من رسید در متوقف شد در متوقف شد و من چون کارم الگوریتم هست متوجه شدم که یک اشکالی در الگوریتم این سیستم هوشمند هست که و دیت هایی که بهش ارائه شده که این در نمیتونه تشخیص بده که من هم یک انسان هم و این برای من بهترین مثال بود که درک کنم به چه معناست وقتی که میگیم هوش مصنوعی میتونه روابط قدرت رو یا برابری های اجتماعی رو بازتولید بکنه خیلی ممنون میشم اگه بتونیم در جزیات چند مثال مشابه این و توضیحات کاملتری درباره این بازنمایی یا بازسازی این روابط قدرت بدیم
1: مثال خیلی زیاده ولی مثال میکنم که دو تا مثالی که برای خودم خیلی جالب بود بیارم همین که شما داشت توضیح میدانیش شفیم فیلم کردم که کدام از این همه مثالی که وجود داره بزنم و این چرا, بارده این چرا دارم ذهنم رو میگم برای شما این که خیلی بده که انقدر مثال وجود داره که من هیچ مشکلی ندارم برای پیدا کردنش و دقیقا اهمیت این موضوع همون چالشیه که داریم راجع بهش
0: سواد میکنیم
1: دقیقا این اهمیت این موضوع رو نشون میده که چرا یه تحقیقی که توی یکی از متبرترین کنفرانس های کامپیوتر ویژن یا تشخیص خودکار تصویر منتشر شده این که از پیشرفته ترین الگوریتمایی که قرار توی ماشین های خودکار یا استفاده بشه برای تشخیص آدم ها, آدم ها, آدم ها یعنی غیر از ماشین ها از اون الگوریتم اومدن نگاه کردن ببینن که چقدر دقیقه چقدر آدم ها رو تشخیص میده خب خیلی مهمه دیگه حتی من آدم تشخیص بده که بیسته بعد دیدن که بین زنا و مردها و بچه ها بچه ها رو با دقت خیلی کمتری تشخیص میده علتش چی بوده؟ اینه که داده هایی که برای اون الگوریتم تشخیص چهره یا تشخیص بدن انسان فرهم شده برای اون الگوریتم بیشتر افراد بزرگ بوده و بچه ها معمولاً قد کتا تری مثلا...
0: شکلک تمیرا اون یعنی
1: حالت, نه حالت استانداردی که اون الگوریتم یاد گرفته بوده از اطلاعاتی که برای اون کامپیوتر فرهم شده از اون خارج بوده و خب این نتیجه خیلی ناگواریه چون این بشر میخواد که این ماشین ها رو بدون ماشین ها رو خودکار بکنه از اخ... انسان از قدرت انسان میاره بیرون بعد ترجمه حرفی زدم چیه اینی که با احتمال خیلی بالاتری بچه رو زیر میگیره تا آدم بزرگ سالون. این تازه این مثالی که زدم مثال راسیستی یا مثلا جنسیت ای نیست اما بخوام مثال راسیستی بزنم و بعدن حتما به منو به من یادآوری کنید که یه مثال هم که توی ایران الان استفاده میشه رو بزنم ولی قبل از اون دلم میخواد یه مثالی بزنم که توی آمریکا استفاده میشه برای اینکه توصیه بکنن به قاضی ها برای اینکه حکم زندان بدن به آدم‌ها این اینطوریه که برای این حکم زندان بدن خیلی مهمه که آدم که قراره بر زندان چقدر احتمال داره وقتی که میاد بیرون دوباره
0: جورج جر... جرم.
1: جرم بشه الگوریتمهایی نوشتند نوشتن که داده‌ای که وارد این الگوریتم ها میشه وسته داره به اینکه کجا زندگی میکنی پدر یا مادرت که بودن آیا پدر مادرت وارد زندان بودن برای چه ماینارتی اتنیسیتی رنگ پوستت چیه و همه این حرف بعد میتونید تصور کنین بدون هیچ سختی که مثلا یه منطقه‌ای که توش اه, نابرابر یا اقتصادی توش زیاده یا اینکه که آدم های زندگی میکنند احتمال بالاتری وجود داره که آدم ها اونجا جرم منطقه بشن در اون ناهیه عددش برای یه خیزی میره بالا در الگوریتم الگوریتم می‌کنه، میکنه اوکی, این آدم از این منطقه است در نتیجه یه, یه عدد بالاتر البته الگوریتم از این چیزی که من میگم پیشتر عمل میکنه ولی نتیجه هم همینه. نتیجه یا نگاه میکنه که اگه پدر مادرش وارد زندان بودن در یه نمیره بالا چه اتفاقی میافته اینکه تو فقط به خاطر اینکه تو محل زندگی کردی رنگ پوست احتمالند سیاه بوده زندان بیشتری میگیری و نکته که بدی این قضیه این نیست که فقط نادلا است برای اون طرف بلکه باز تولید میکنه همین اتفقا تو اگر، به طور نهادالانه بیشتر از زمانی که قرار جرمت زندان باشی طبیعتا اون تأثیر میذاره بر خانوادت و واقعا احتمال اینکه اگه بچه تو دوباره مجرم بشه واقعا میره بالا یعنی نه تنها تو تو کپی کردی اونو بلکه کمک کردی که قوانینی که تو براش تصمیم گرفتی دوباره پابرجا باشه و همینطور این لوپ معیوب به اصلاح ادامه پیدا میکنه و این واقعا فاجعه و وقتی در مورد الگوریتم ف... حرف میزنم میگن که خب خیلی پیچیده است نه این اصلا پیچیده نیست. این دقیققا همون به همین سادگی که من توضیح دادم. اه... ما باید این لغت پیچیده مخفی سکروار از الگوریتم کشیم بیرون بتونیم اینا رو توضیح بدیم که از یه همچین فجایی خودداری بکنیم. توی مثال ایرانش اه... جدا از اینکه اه... اه... ما در مورد سیستم، سرکوبگرانه نسبت به هجاب و اینا چی فکر می‌کنین ولی ایران میاد برای اینکه آدمای بی هجاب و تشخیص بده یه عالمه یکی از مکانیزماش اینه که از عکسهایی که از توی خیابون می‌گیره رو باره الگوریتم الگوریتم‌های تشخیص خودکار میکنه و نگاه میکنه به اون ها مثلا کیا روسری نذاره بعد بعدا متوجه شدن که خیلی از آقایون حتی اس میگیرن که شما کشف جاب کردین حالا چرا؟ چون مثلا موی بلندی داشتن بعد این, این توی چند مرحله مشکل داره یکی این که خب اصلا کل این تکنولوژی وارد یه دستگاه سرکوب یعنی برای یه دونه عملی ساخته شده که عمدهتا سرکوب خیلی سخت میشه کسی ازش حمایت بکنه ممکنه یه نفر به راحتی از اون قضیه که من در, در مورد آمریکا توضیح دادم دفاع کنه چرا میه که بازنمایی آنچه که در جامعه اتفاق میافته از چش داره؟ ولی تو کییس ایران خیلی سخته یه نفر بیاد دنبال بکنه یعنی حمایت بکنه و بگه این کار درسته بر حتی تو همون مرحله شم الگوریتم به شدت معیوب و, و را پر,
0: پر از خط هست فهم کنم مثالهای متنوعی راجبه این میشه پیدا الان که توضیح دادید خیلی برای آدم روشن میشه که خیلی جاها پس این موضوع صدق میکنه و این ایروری که توی این الگوریتم هست که ناشی از در واقع کپی کردن یا باز تکرار همون پترن ها، همون الگوهای رفتاری یا بینش اون کسی که الگوریتم رو نوشته یا معیارهایی که اون الگوریتم بر اساس اون تعریف شده مثل مثلا مثالی که باز توی سخنرانی کتی بود در سیستم آموزشی آمریکا که برای تشخیص صلاحیت معلمان یک الگوریتمی تعریف کردن که اگر دانش آموزان افت میکنه از یک سالی به سال دیگه این معید این هست که معلم کارش رو درست انجام نداده و بعد این اساساً یک روش بسیار مسخره و احمقانه است یک الگوریتمی است که به شکل احمقانه ای عمل میکنه چون افته تحصیلی یک دانش آموز لزوماً ربطی به شیبه تدریس معلم نداره و اتفاقا رابطهش با فقر خیلی جدیتر از رابطهش با سیستم آموزشی است. بنابراین این این منو به این پرسش میکشه که خب ما متوجه شدیم که این الگوریتم ها میتونند بازنم بازنمایی یا بازتولید روابط قدرت بکنن باز تولی نابرابری های اجتماعی بکنند بایاس باشند و مثل مثلا مثال دیگری که توی از آمازون میزنن که یک رباتی که تشخیص میخواد بده که CB ها یا اون رزومی آدم رو بررسی کنه متوجه شدن که بعد از این مدتی شروع میکنه به حذف همه زن ها. علتش هم بوده که این داره اون پترنی قبلا اتفاق افتاده که خب. مفهوم موفق یا الگوی موفق اون, الگوی اون مردی بوده که توی جاهای مشخصی درس خونده یا مثلا در, در یک بازی زمانی مشخصی ارتقاء درجه پیدا کرده و در نزی هیچ زنی شامل اون الگو نمیشه و بعد میبینی که اون, اون ربات شروع میکنه به باز تولید همین همین الگوی معیوب در مثلا انتخاب چیز م- م- کارمند من به این سوال میخوام برسم که خب این الگوریتم ما فهمیدیم که اولا که انسان درش خیلی دخالت داره اینطوری نیست اون تصوری که از کامپیوتر میشه به عنوان یک چیزی که خیلی دقیقه و خیلی به, به این معنی نیست که هر چیزی که دقیق هست لزوما عادلانه نیست این- اینم باز میشه راجبهش صحبت کرد چون مت- مسلما طبق اون دیتایی که شما وارد کردی و اون الگوریتمی که نوشتید پاسخ دقیق دریافت میکنیم ولی آیا این پاسخ دقیق لزومن؟ اون چیزی است که ما باید دنبالش باشیم یا نه عادلانه بودن و درست بودن به معنی اخلاقی کلام است که ما باید مثلا درش باشیم این سوالو میخوام بپرسم و اینکه چه مکانیزمی وجود داره و چگونه باید مطمئن شد که این باز تولید روابط قدرت اتفاق نمیافته؟
1: یه نکته ای که خیلی دوست دارم بگم تو مثالی که شما در مورد چیز بحث این که رتبه‌بندی بندی معلم ها توی آمریکا و مثال های تو توی دیگه وجود داره تو انگلستان به خاطر کووید 19 وقتی که مدرسه ها بسته شد و نمیتونستن امتحان کنکور سراسری رو برگزار کنن اینا اومدن پیشبینی کردن که هر, هر دانش آموزی چه نمره قرار بگیره و این پیشبینی مخلوطی از اون نظر معلم بود و اینکه که کدوم مدرسه می میخونن و خب مثلا یه سری مدرسه معمولا چون که مدرسه خصوصی جای بهتری پیش پیشبینی بهتریه با توجه به ساله گذشته و اتفاقی که افتاد این بود که یه خیلی آدم خیلی زیادی عصبانی شدن تمام مثلا تذارات هایی برگزار را گفتن که ما نمیخوان کد پستیمون پوست، سرنوشت ما را تعیین بکنه چون من توی مدل نشینم براساس اساس داده های سال گذشته میاد بینی میکنه که من نمراه هم کمتر در حالی که من درستان خوبه توی مدل سری نشین بعد یه،, یه نکته شب، شباهت این مثال با مثالی که در مورد رتببندی معلما زدید یا مثالی که من دادم این همه اینا اینه که یه پارامتر خیلی ساده ایه که قراره یه تصمیم خیلی پیچیده‌ای بگیره چرا تصمیم پیچیده اینکه یه نفر چقدر احتمال وجود داره که دوباره از زندان بیاد بیرون خیلی پیچیده به یا به ع... 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 عوامل محیطی یه مختلف وجود داره به مسائل سیاسی جهانی ممکنه وجود داشته باشه اینکه یه نفر نمرش جوری میشه بستگی به حال روزش داره بستگی به شب قبلش مثلا تو خانواده چه اتفاقی افتاده و
0: قزایی که خورده قزایی که
1: خورده خیلی و اینکه خب مثلا هایی که به خاطر کووید 19 همه ساختارهای اجتماعی به هم خورده هم این این پیچیدگی ها رو دانشمند هایی که روی حوضه حوزه حوضه مصمی کار میکنن میخوان با یه تکنولوژیکال دترمینیزم جبرگرایی
0: تکنولوژیک که
1: فکر میکنن جا. تمام مسائل پیچیده اجتماعی رو قرار بیان با ساده سازی مواسه مواسه کامپیوتشنال تقلیل گرایی گرایی محاسباتی بیاین مسئله حل بکنن یعنی اینکه این, این مساله پیچیده رو ما ساده می کنیم یه سری پارامترایی که ما فکر می کنیم مهمه مثلا اینکه کجا زندگی میکنی از توش در میاریم و قراره این مساله پیچیده uh, uh, پیچیده اجتماعی uh, یا
0: سیاسی یا فرهنگی حل رو حل
1: یعنی این دوتا خیلی مهمه اینکه ساده سازی میشه و اینکه فکر میکنی که میتونی مسئله رو حل بکنی و اون آدمی که این فکر رو کرده لزوم آدم بدی نیست یعنی یه هیولایی نیست که فکر بشه اوکی من واقعا میخوام با آدم ها ضربه بزنم. واقعا اون الگوریتم یه ظرفیتی داره. توی علم فلسفه و علمه کامپیتر علمه هوش مصنوعی بهش میگن Epistemological adequacy اد... یعنی لحاظ شناختی یه ظرفیتی داره و همه الگوریتم اون ظرفیت این رو ندارن که یه مسئله پیچیده اجتماعی رو بیان نمایش بدن و مدل بکنن و بر بگردم به سوال شما ما باید همیشه خودمون سوال بکنیم منظورم ما یعنی اون کسایی که قراره که اون برنامه رو بنویسن مجموعه که دستن در کار تولید الگوریتم های هوش مصنوعی در اپیکیشن های مختلفن باید این سال اول بکنه آیا اون الگوریتم های موجود ظرفیت نمایش یا مدل کردن اون مسئله که قرار حل بکنیم و داره یا نه البته یه نفر ممکنه ه فلسفی بپرسه که آیا اصلا ما می که با تکنولوژی مسئله رو حل بکنیم اگه آره آیا ما این رو داریم یا نه اگر جواب همه اون دوتا بله بود ما حتما باید الگوریتم، دنبال ها، الگوریتم و مکانیزمایی بشیم که بتونه تصمیمی که گرفته رو توضیح بده. یعنی ما باید بگیم که اوکی چرا این تصمیمو رو گرفتی؟ از هوش مصنوعی باید توضیح بده که چه مراحلی بوده تصمیم رو گرفته و چه چیزی رو ما باید تغییر بدیم که مثلا تصمیم دیگه ای گرفته بشه یعنی باید وارد این گفتمان بشه هوش ماص قابلیت اینو داشته باشه وقت واقعا میشه ادعا کرد که در حوزه‌ای که به زندگی آدم ها تاثیر مستقیم داره به تصمیمایی میگیره که واقعا میتونه پیامدهای ناگواری داشته باشه فقط لزوما مردن یا زنده بودن نیست تصمیم این که مثلا کی قراره وام بگیر یا نگیره اینها باید از الگوریتم هایی که نمیتونن تصمیمشون رو توضیح بدن خودداری کرد و قوانین رو قوانین رو با پیشرفت تکنولوژی آپدیت کرد یعنی که بتونن بگن که این درست قانون استفاده از الگوریتم کرد. مثلا چند الگوریتم میگه ما الان توضیح دادیم، برس از قانون باید من بشه یعنی چون نمیتونه خوش توضیح بده و چون ساده سازی کرده
0: <تصفيق> خیلی جالب بود من این موضوع وام دادن من چند مخبیش باش مواجه شدم توی سیستم بانکی هلند. وقتی که شما درخواست میکنید که مثلا یک وامی از بانک بگیرید این بانک با سیستم توی دولت در واقع چک میکنه شما رو که آیا شما واجد شرایط دریافت وام هستید یا نه و اینکه چه الگوریتمی اونجا داره استفاده میشه برای اینکه تشخیص بده که چه کسی واجد شرایط دریافت لون وام هست یا نه این خیلی تعیین کننده است در سن اون شخص یا اون خانواده فرض میگیریم اگر که این الگوریتم طوری طراحی شده باشه که به زنان سرپرست خانواده که مثلا همسرشون رو از دست دادن و تنهایی سرپستگی خانواده هستن وام نده چونکه برنزه کافی سپورت ندارن و برنزه کافی نمیتونن ثابت کنه که اینها میتونن وامو باز پرداخت کنن اگه معیار بانک برای وام ندادن این باشه که شما بر اساس محاسبات سادهی که ما انجام داریم یعنی اون الگوریتمی که چک میکنه ببینه که درامت ماهیانیه اون شخص چی هست، بعد خرجش چقدر، اجاره خونهیی که میده چقدر و هرچقدر که شما این میاره رو کنار هم بچینید در نهایت به این نتیجه میرسید که بانک الگوریتمی تراهی تر کرده که به نفع خودش باشه نه به نفع کسی که به دنبال وام هست برای اینکه زندگیش رو به چرخش در بیاره در نتیجه این خیلی مهمه که بدونیم این الگوریتم چه کسی طراح کرده و این مفهوم موفقیت یا درست بودن یا کاربردی بودن اون الگوریتم به نفع چه کسی دراح شده مثلا تو اون مثال معلم ها قرار بوده که هدف این بوده که مثلا از معلم بد معلم بد رو به اصطلاح از سیستم آموزشی خارج بکنن که مثلا معلم خوب فرصت بیشتری داشته بشن یا سیستم آموزشی تصحیح بشه اما نتیجه این شده که معلم های خوب اخراج شدن به دلیل که توی محله فقیرنشین درس می‌میدن اینها خیلی در سرنوشت آدم‌ها تاثیر می‌ذاره وقتی در ابعاد بزرگ آدم بهش نگاه میکنه و واقعا خیلی مهم است و خیلی ممنون از شما به خاطر توضیحاتتون و مثالای دقیقی که زدید چون که خیلی توجه آدمی جلب میشه به اینکه خب ما هر روز اجزای دیگری از زندگیمون داره با هوش مصنوعی در واقع تصمیم گیری میشه. شاید خوب باشه کمی راجع به این موضوع صحبت کنیم چون توی علم کامپیوتر اعتمالا همه اینا توی بکن داره اتفاق میفته همه اون, اون پشت پرده داره همه این محاسبات همه این الگوریتما اون پشت پرده است یعنی شما مثلا تو بانکتون میری درخواست وام میزنی یه اتفاقاتی اون پشت میفته و شما نمیدونید که دقیقا باک داره چجوری شما را ارزیابی میکنه و ندونستن این چه بسا اون بسی که شما گفتید آডিট شدن یا بررسی اینکه این الگوریت بالاخره چه گونه داره کار میکنه باید توضیح بشه داد که این الگوریت چه چیزی رو داره دقیقا بررسی میکنه شاید یکی از پاسخهایی باشه که میتونیم ما به این وضعیت چالش برانگیز بدیم به این ارورها و این خطاهایی که وجود داره و میتونه برای واقعا در ابعاد بزرگ همونطوری که خود کتی اونیل میگه کشتار جمعی مثل یک سلاح کشتار جمعی عمل کنه یعنی سرنوشت زندگی آدم ها رو واقعا زیر رو کنه کمی راجب به این توضیح بدید یعنی شاید مثلا مفهوم اوپن سورس پاسخ که یعنی همه این کدها ها و همه این الگوریتم ها باید یه جورایی مثلا مثل ترنسپرنت و شفاف سازی بشن و این که توضیح داده بشن که اینا چگونه دارن عمل میکنن مثلا آیا این میتونه پاسخ باشه؟ چه پاسخ هایی برای این وضعیت ارائه میشه؟ یعنی چه کسانی چه پاسخ ارائه کردن؟ okay. uh,
1: سوال خیلی خوبیه و این سوال خیلی جوابش بسته به آدم این داره که جواب میده است uh, ما حالا می جواب میدم یعنی بستگی به ایدئولوژی داره که طرف داره بعد ممکنه شما 5 متخصص هوش مصنوعی اینجا دعوت بکنین و این پنج نفر جواب متفاوتی بدن جواب من جواب تکنولوژیکالی نیست طبیعتا ولی میرسم بهش ولی قبل از اینکه به جواب سوال شما جواب بدم یه نکته که توضیح دادین من دوستم یه ذره بیشتر توضیح بدم در مورد این مسئله بانک که گفتین و مسئله ای که وام وامی که زدین اگر الگوریتم نباشه طبق قوانین مثلا انگلیس اگر بیای تبعیض بکنی براساس جم جنسیت بر اساس سن با خیلی کراکترهای دیگه تبعیض بکنی برای تصمیم گیری خلاف قانونه و همچین چیزی امکان نداره ولی این مفهوم نیست که عملاً انجام نمیشه دیگه اگر الگوریتم پنهان شده باشه یا مثلا اگر همچین مثالی خیلی راحت میتونه از, از زیر دست آدم ها در بره و طبیعتا اودیت کردنش خیلی مهمه ولی حتماً باید تو قانون باشه که اون 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 بکنه که حالا بعد بیام ببینیم مکانیزماش چیه و حتماً باید این مفهوم این که این بانک این نهاد این شرکت مسئول کاری که انجام داده باشه مفهوم مسئولیت اینجا مهمه و به این سادگی هم نیست به خاطر اینکه کوچه یک،, یک سیستم پیچیده است و آدم های زیادی نهاد های زیادی توی یه توسعه یک سی، سیستم مسئولی دخیلا در نتیجه انگشت تو بذاری که بگی اوکی این سیستم اشتباه شد به خاطر این پا، این قسمتش به خاطر اون قسمتش کار پیچیده ایه به خاطر همین، آدم هایی که دستن در کار اینن میان میگن که من نبودم اون یکی بوده اصلا ما نمیدونه سیمی ها تر... 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 چی بهش میگن روابطشون خیلی مبهمه روابط منظورم دست سیستم های موجود در هوش مصنوعی <تصفح> یا اینکه چون هوش مصنوعی تصمیماتی میگیره که از قبل مشخصن براش برنامه ریزی نکرده مثلا اون... اون مثالی که شما اووردیم که اصلاح دانشگاه از در رد نمی شود. طبیعتاً که براش ننوشتن که اصلا آدم سیاه نباید از در رد بشه بله بعد طرفی که اون برنامه رو دبلوب کرده میگه که به من چه من, من که ننوشتم اینو یعنی از زیر بار مسئولیتش در میره ما این مسئله که ما باید اه اه مفهوم مسئولیت رو برای آدم هایی که حوش مصنوعی آدم ها ها که در کارن برای توسعه حوش مصنوعی به رسمیت بشناسیم خیلی مهمه باید یعنی چیزی که انگشتمون من روش بزنی و ازاش خارج نشیم مفهوم این که آدم ها باید پاسخگو باشن برای تأثیرات مستقیم یا غیر مستقیم و این خیلی چیزا نیست توی قانون مثلا تو آدم سکش رو بره بیرون بگردونه اگه سگ, سگ ب... یه نفر رو گاز بگیره کسی ن... نمیتونه بگیر که اوکی تخصیر من نیست گاز گرفته نخ... تو مسئول سکتی بگیره این... این چیزها قبلا توی قانون وجود داشته و ما میتونیم از اون از استفاده بکنیم و قانون رو گسترش بدیم چرا این اتفاق به انجام میشه چون طبیعتا شرکت های تکنولوژی سود خیلی زیادی دارن برای اینکه پاسخگو نباشند نسبت به پیامدهای های که تصمیم گیری بر زندگی مردم داره ولی چیزی که خب در جریان آدم اکتییس خیلی زیادی روشن فکر ها محققین خیلی زیادی روی موضوع دارن کار میکنن. و من برمیگردم الان به سوال شما که گفتین حل چه طبیعتا open source بودن خیلی مهمه. اینکه همه دست همه دسترسی برابر داشته باشن به چیزهایی که تا الان دیو شده یعنی به دست اومده در توسط بشر این که ما تلاش بکنیم الگوریتم‌هایی که بسازیم که قابلیت الستر تکنولوژیک قابلیت اینو داشته باشن که توضیح بدن علمی که خیلی اعتماد در هوش مصنوعی الان محوس داغه اکسپلاینبل یا یعنی هوش مصنوعی که بتونه خوش توضیح شده کنفرانس زیادی برش وجود داره خیلی موضوع داغیه که آدم ها روش کار بکنن اما اگر هوش م... اگر اوپن سورس بشه تمام الگوریتمای هوش مصنوعی تمام کاروبار این شکل بزرگ تخته میشه یعنی <تص> کپیتالیزم نمیتونه زنده بمونه اگر تمام نالج و اطلاعات رو ذخیره بکنه کپیتالیزم بر واجه میشه اینکه یه چیزی کمه یعنی میاد یه بازنمایی میکنه که میگه که فلان ریسورس کمه حتی واقعا هم کم نیست ولی میاد میگه کمه در نتیجه آدم رقابت میکنه یعنی برای این مفهوم سواره در نتیجه من فکر میکنم که این سوال شما با راحل تکنولوژی و راحل محدود نداره، راحل های فراتر از راحل تکنولوژیک داره
0: خیلی ممنونم بستتون واقعا العاده بود و من خیلی یاد گرفتم ازش سوالات خیلی زیادی دارم طبعا خیلی چیزایی دیگه هستن که دردقه خودم هم هستن و دوست داشتم با در میون بذارم از انواع کار که هوش مصنوعی داره ولی خیلی جالب بود و متوجه میشیم که به محض اینکه که میخوایم راجع به کار کرده مصنوعی و چالش صحبت بکنیم مجبوریم که از زمینه های دیگر مطالعات انسانی از روانشناسی از فلسفه از اخلاق و همه اینها کمک بگیریم در نتیجه که یه نوع همبستگی ذهنی نیاز است بین این رشته های مختلف انسانشناسی که کنار هم بیان و بتونن پاسخی به این جالش ها بدن چون بظاهر این بار صرفا همه بر دوش، هوش مصنوعی نمیتونه باشه و معقول نیست که باشه و جایی نیست هوش مصنوعی همچنین برای پاسخ دادن این سوالات واقعا هوش مصنوعی نیاز داره که از نتایجی که این زمینه‌های دیگه میگیرن از این ماجرا استفاده بکنه که بتونه همین ها رو به عبارتی عادلانه‌تر بکنه نه به جای اینکه خیلی دقیق‌تر بکنه چون الان مفهوم دقیق بودن یک چیز ظاهرا خیلی مهمه ولی در کنارش مفهوم عادلانه بودنشان هم به هم اندازه و چه بسا بیشتر مهمه چه بسا گاهی کمتر دقیق بودن و بیشتر عادلانه بودن در نهایت خروجی بهتری به ما میده و همونطور که گفتید این بستگی داره که چه کسی الگوریتم نوشته تعریف اون کسی که الگوریتم نوشته از موفقیت چی هست و اینکه این, این الگوریتم‌ها چگونه زیر نظر گرفته بشن و تصدیب بشن خیلی ممنون در که خیلی روشندتری به ما دادید از این موضوع بسیار مهم هوش مصنوعی امیدوارم مخاطبانمون هم از این گفتگو استفاده کرده باشن و سود برده باشن من خیلی از شما مختم یک بار دیگه ازتون سپاسگزارم به خاطر شرکتتون تو این گفتگو پذیرش دعوت ما و امیدوارم باز هم بتونیم با هم در این رابطه ثبت بیشتر بکنیم اگه نکته دیگه ای دارید در پایان لفن بفرمایید پیش از این که ما این اپیزود رو به پایان ببریم
1: فکر میکنم بهترین جنبالی رو خودتون کردین اینکه هوش حوش مصنوعی تنها در صورتی ما میتونیم حوش مصنوعی رو در جامعه استفاده بکنیم اینکه همه پیامت هایی که تا اونجا که میتونیم به پیامدهاش در جامعه فکر بکنیم قبل از اینکه اون رو در جامعه ایمپلمنت بکنیم اجرا بکنیم باید به پیامدهاش فکر بکنیم و تنها حالتی که این کار رو انجام میدیم اینکه به تمام ساختارها یه اجتماعی سیاسی که با است به اون فکر کنیم و آدم‌ها یا نهادهایی که بهش دخیلن رو باهاشون همکاری بکنیم و خیلی ممنونم که منو دعوت کردین که من بتونم دو واژه حرف بزنم
0: خیلی ممنون بود اگر که از این پادکست لذت بردیدون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. پادکست ایران اکادمیا رو میتونید بر یوتیوب ایران اکادمیا ببینید و بر روی پادکست خانهای مختلفی دنبال کنید و مشترک بشید شب روز خوش و بدرود.